0: おはようございます友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるとこだけゆるく自由に語っています本日ご紹介する世界遺産はグイネズのエドワード一世王の女王閣群ですはい。これはイギリス北西部のウェールズ地方にある世界遺産で13世紀の後半にイングランド王のエドワード1世によって建設された複数の城郭です。エドワード1世は中世イングランド王国の王朝、プランタジネット朝の王だった人物です。1272年に父のヘンリー3世の宝御で即位して、以降1307年の自身の宝御までイングランド王として。君臨したそんな人物ですねエドワード一世の功績として内政面で法整備を進めたことだったり1295年に大犠牲議会の要素が強い模範議会を収集したことなどがあるそうです外交においては近隣諸国との戦争に明け暮れていたそうでウェールズやスコットランドに侵攻して併合したりアキテーヌを巡ってフランスと戦争するなどしていたそうですねただスコットランドの支配が激しい抵抗運動を招いたことで最終的には破綻して後のフランスとの戦争が百年戦争へとつながっていったそうですグビニズはエドワード1世のウェールズ侵攻に最後最も強く抵抗していた場所だったそうですねそのためエドワード1世がウェールズを征服した後に独立運動を備えるための城郭というのがこの辺りにたくさん建設されたそうです最終的に城郭は10ほど建設されてこれは環状に配置されていたことからアアアアイインンンンリリググ鉄の輪でですすねアイアンリングと呼ばれていたそうです世界遺産に登録されているのはそのうちの4つのお城なんですけれどもその4つの城郭は13世紀の当時を代表する建築家でマスター・ジェームズが設計したそうですそのうちハーレフ城とボーマリス城が彼の最高傑作とされているそうですねそれぞれの城郭は海峡に面した場所や小高い丘の上にあって景色もいいのでおすすめの観光場所となっているそうですということで本日はイギリス北西部のウェールズにある世界遺産グイネズのエドワード1世王の城郭群についてご紹介していきたいと思いますこの番組はコーヒー沼で泥遊びパーソナリティー翔平さんを応援しています世界遺産グウィネズのエドワード一世王の城郭軍はイングランドの王エドワード一世がウェールズに軍事要塞の役割を持たせるため築いた4つの城ですその4つの城にはビューマリス城カーナーボン城ホンウィー城そしてハーレックス城が含まれていまれいす城を建設したのはセントジョージのマスター・ジェームズという人物でエドワード1世のもとで10箇所の城郭を30年以上にわたり建設しました要塞としての頑丈さはもちろん美しさも兼ね備えた城が作られましたこれらの城は歴史上重要な価値のある建造物群として評価されてそのうち4つが世界遺産に登録されました歴史を振り返ると13世紀の半ばにはイングランドがウェールズを攻めて事実上その支配下に収めていましたですがこれに反旗をひり返したのがルエリン・アップ・グリフィズという人物で1258年に自らウェールズ大公を意味するプリンス・オブ・ウェールズというのを名乗って、えー、このルウェリン・アップ・グリフィズがウェールズをまとめ上げたそうですヘンリー3世はその頃国内でバロン戦争を戦っている最中だったようですねルウェリンはレスターなどと同盟を組んでイングランドに対抗していましたこの結果1267年にウェールズ対抗の地位が認められてウェールズ大公国が成立していますエドワード一世は1272年にイングランド王位につきましたが何かと反抗的な態度を見せるウェールズの征服というのを決意したそうですそして1276年から4度にわたって北ウェールズを攻めました南ウェールズの離反などもあってエドワード一世は戦いを有利に進めていって1282年にウェリンを敗北させてウェールズを征服することとなりましたその際エドワード一世はルエリンの一族や将校を捕らえて領土を取り上げてウェールズ対抗の冠をロンドンのウェストミンスター寺院に持ち去ったそうですそしてエドワード一世はウェールズの反乱軍に対する拠点として城郭建築家マスター・ジェームズに命じて城塞を設計させて1294 8 3年からその建設が開始されました1 2年には反乱によって当時未完成だったカーナー・ボン城は落とされてしまったんですがコンウィー城とハーレフ城は攻撃に耐えて翌年には反乱の鎮圧に成功しましたエドワード1世は城の重要性というのを再認識して建設を加速させて1330年までの間に10基の城が完成しましたそして世界遺産に登録されているビューマリス城カーナーボン城コンウィ城そしてハーレフ城はその中でも最高傑作のものとされていますではここからは世界遺産に登録されている4つの城を簡単に紹介したいと思います1つ目がカーナーボン城ですウェールズ北部のメナイ海峡に面した大きな城です1283年の夏にエドワード1世はこの地を北ウェールズ支配の中心地に定めて大規模な城を建てることにしました48年という歳月と多額の資金を投じて作った城でジュアルアイアンリングの城の中で最大かつ最強の城でしたまた、エドワード1世の指示によって、居城としての快適さというのも重視されていたそうですね。この城は、エドワード1世が第8回の十字軍に参加した時に見たコンスタンティノープルのビザンチン建築の影響を受けているそうですね。また、641個の要塞があるということから、城の土地というふうにも呼ばれているそうです。そしてここはあの宮崎駿監督の天空の城ラピュタの舞台の、まあ、モデルとなった城というふうにも、ね、言われているそうです他にもチャールズ皇太子が戴冠式を行った城としても知られているそうですね現在城内にはイギリス陸軍の博物館があって見学することができるそうです中世の雰囲気をそのまま残した美しい城で夕暮れに佇む城の姿が非常に絶景だということで撮影スポットとしても人気の場所だそうです2つ目がコンウィン城ですイギリスの城塞の中で最も保存状態が良いというふうにも言われるそうですカナーボン城と似てはいるもののカナーボン城が48年かけて作られたのに比べてコンウィン城はわずか4年半で建設されています城は自然の防御壁となったコンウィー川と背後の山そして約 3km にも及ぶ高さ 9m の城壁と21の半円形の塔に囲まれたというですね典型的な中世のお城の形をしています2つの円塔と外壁が残っていて塔の中からはウェールズのコンウィーの美しい街並みを望むことができるそうですソンウィという町は王が強力な力を保持するために町を城壁で囲んで同時にイングランドからの商人とか職人を呼び寄せて作らせた新しい町だったそうです当時ウェールズの人々は200年間ですねその後この新しい町に住むことができなかったそうです15世紀に立ち上がったウェールズの人々によって猛攻撃を受けたイングランドの人々というのは追放されてしまったんですけども結果的にはまたすぐその後に形勢が逆転して16世紀には統合されることとなったそうですねコンビーは17世紀の政教と革命の場では王党派と議会派の攻防の舞台となった、まあ、そんな場所だそうですねそして3つ目はハーレックス城ですウェールズ北西部の都市ハーレフにある壮麗な城ですねカーディガン湾に面した豊かな自然にあふれるスノードニア国立公園の中心にあって町のシンボルにもなっているそうですこの城はウェールズの征服の拠点としてカーナーボン城より先の1283年から1289年にかけて建てられました頑丈なカンブリアの岩で作られた城は海を見下ろす崖の上に建っていますが昔は城ののすすぐ下までで海の水が来ていたそうですハーレックス城には海からの攻防を防ぐための大きな門があったり四隅にある塔と城壁で四角形で形成されたりされているそうです。15世紀にはウェールズ大公の末裔であるオーウェン・グレンダワー軍がこの城に立てこもって7年間7年間ですねイングランド軍に包囲されていたという歴史があったそうですいや7年間ですすごいですね現在この城はコンサートとか展覧会の会場としても利用されます岩山の上からの美しい田園風景と海の眺めというのもまたこれも絶景なんだそうですねそして最後がビューマリス城です、はい、1282年にエドワード1世がウェールズを征服してウェールズ軍の反乱後の1295年にウェールズ遠征の拠点として建てたお城だそうです10ある城塞の中では一番最後に建てられた城だそうですですが建設開始の翌年にスコットランドで反乱が起きて兵を出すなどのために、最終的に資金不足となってしまったそうで、はい、えー、建設の方は滞り中止になってしまったということで、現在はそのままの姿で残っているそうです。イギリス内で最も建築技術に優れた二重の環状城壁があって、シンメトリーの構造というのは非常に美しいお城なんだそうです。外側が六角形で内側が正方形の二重の城壁で囲まれていて外の城壁まで敵が来ても内側の城壁から攻撃できるように綿密な計算というのがされたそうですね今も残る堀があってお城とつなぐ跳ね橋というのもね設置されているそうです四隅には石組が美しい塔があって東の塔に礼拝堂も作られているそうですね丸みを帯びた優しい雰囲気を醸し出すそんなお城だそうですはいということで、えー、どれも非常に魅力的な城でその背景というのも興味深いものがあるななんていうふうに思いました、えー、ここまで長くなりましたけれども本日はイギリスにある世界遺産グウィネズのエドワード一世王の城郭群をご紹介しましたここまでご成聴いただきましてありがとうございますでは皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいね。友沢でした。